0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs, der Volley-Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
1: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Volley-Talks, obwohl ich heute Daniel gerne mit Gritzi Daniel begrüßen möchte.
0: Ja, Gretzi Kathi, ich freue mich sehr und ähm, ja, diese... Diese Begrüßung im schweizerischen Slang, so möchte ich es mal sagen, ja vielleicht schon kleiner Hint auf das, was wir heute vorhaben.
1: Ja, wir schauen ein bisschen über die Ländergrenzen hinaus heute, beziehungsweise unser Gast, ja. <lacht> der ähm, ist eigentlich, könnte man sie sagen, sie ist die Comebackerin des Jahres. Wir freuen uns, dass wir mit Wiebke Silge vom VC kantischer Schaffhausen nachher sprechen können. Jeder kennt sie noch ähm, aus ihrer Zeit bei Potsdam und bei Münster. Aber bevor wir jetzt hier zu viel erzählen, das ist nicht unser einziges Thema heute.
0: Definitiv, ja, Brandherde wurden gelöscht in der Volleyball-Bundesliga, vor allem bei den Männern. Wir haben vor zwei Episoden darüber gesprochen, VfB Friedrichshafen, die ZF-Arena, die altehrwürdige ZF-Arena, gehört erstmal in die Geschichtsbücher, aber nicht mehr in die Gegenwart. Da muss fleißig saniert werden, wenn überhaupt nochmal dort Volleyball gespielt wird. Friedrichshafen war dann irgendwie kurz vor Saisonbeginn auf eine neue Halle angewiesen und die haben sie jetzt gefunden und alle Infos dazu gibt es dann später auch hier im volley -Talk.
1: Dazu wollen wir noch reden über Frankfurt. Wir haben sie so gelobt nach dem Supercup. Was ist da jetzt los? Und wir schauen auch nach Dresden. Die kommen jetzt so langsam dann auch in die Erfolgsspur. Wieso, weshalb, all darüber reden wir gleich. Doch jetzt wollen wir erstmal die große Bühne unserem Gast bereiten und freuen uns auf das Interview mit Wiebgesilge. Mit 17 bestritt sie das erste Bundesligaspiel. Mit 20 beendete sie nach 56 Spielen für die Nationalmannschaft die Karriere. Und mit 24 kehrt sie auf die Profisportbühne zurück. Und das in der Schweiz beim FC kantischer Schaffhausen. Ein herzliches Willkommen im Volley Talk Wiebgesilge. Hallo, danke. Ja, so jung und schon so eine Geschichte. Ich weiß gar nicht genau, als wir vorher überlegt haben, wo wir anfangen sollen. Ähm, ich habe es jetzt mal meinen Schockmoment genannt <lacht> ähm, oder für alle Volleyballfans, als es im Frühjahr 2017 die Meldung gab, du gehörst mit deinem, also du hörst auf so und du gehörst ja auch mit deinem Talent und mit 20 zu jemandem, wo man das überhaupt nicht erwartet hatte. Ähm, du hast gesagt, ich entscheide mich für das Studium, gegen den Leistungssport. Wie blickst du denn heute auf diese, ich nenne es jetzt mal auch mutige Entscheidung zurück, die du da getroffen hast?
2: Ja, für mich war es natürlich ein großer Schritt, aber dieses Gefühl mit dem Messensport aufzuhören oder erstmal eine Pause zu machen, ähm, hat sich ja über eine etwas längere Zeit bei mir entwickelt. Und also ich kann auf jeden Fall sagen, dass es für mich die richtige Entscheidung war und dass ich sehr froh bin, gemacht zu haben, weil ich in der Zeit sehr viel gelernt habe. Und ähm, ja, sie hat mir einfach viel gegeben und ich habe sie genossen und habe mich halt auch persönlich weiterentwickelt. Und ich bin sehr froh, dass ich den Schritt gegangen bin.
0: Man hat dich damals als sehr still wahrgenommen, aber warst du dann doch sehr entschlossen in deiner Entscheidung? Würdest du sie heute auch genauso wieder treffen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin sehr froh, dass ich es so gemacht habe und es definitiv wieder so machen. Ähm, ja, also da da würde ich nicht, also ich bin sehr froh, dass ich es so gemacht habe und ähm, wie gesagt, es hat mir sehr viel gegeben und konnte mich persönlich weiterentwickeln. Früher war ich dann erschüchtern, was auch viele, ja, was auch nach außen so oder was viele gesagt haben. Ähm, und ich denke, dass ich da auch auf jeden Fall einen Schritt weiter nach vorne gekommen bin.
1: Über die Zeit, was du so gemacht hast, nach der Entscheidung wollen wir gleich noch kommen. Wir wollen mal ein bisschen so in deinen Kopf reingucken. Wie waren denn so die letzten Profitage, die du da 2017 dann hattest? War es so ein Tagezählen? Bis wann ist das letzte Spiel? Und ähm, ist es dann endlich vorbei oder hast du das auch wirklich voll genießen können?
2: Nee, ich habe definitiv keine Tage gezählt. Ähm, ich habe also die Entscheidung kam auch eigentlich erst nach der Saison, nicht in der Saison. Ähm, ich habe einfach die Saison genossen, die Trainings genossen, die letzten Trainings und auf jeden Fall auch die letzten Spiele. Ähm, und dann habe ich halt nach der Saison noch mal bin ich noch in die gegangen und da stand eigentlich relativ schnell fest, dass, dass jetzt die Zeit da ist und dass ich mich jetzt auf mein Studium konzentrieren möchte.
0: Ab welchem Moment gab es das erste Mal diesen Gedanken, dass du, dass du so überlegt hast oder dass das erste Mal der Gedanke kam, hey, vielleicht mache ich eine Pause oder höre ganz auf mit dem Leistungssport?
2: Also, das ist schwierig zu sagen. Es ist irgendwie so: In der Zeit in Potsdam eher gereist, da das Studium nicht so richtig kombinierbar war für mich mit dem Training und den Spielen. Da habe ich gedacht. Ja, dass ich das nicht über mehrere Jahre strecken möchte, so wie ich es von einigen älteren Spielerinnen in der Nazio kannte, dass sie immer noch quasi ihr Bachelorstudium machen mussten. Und da ich auch einfach kein Typ für ein Fernstudium war, was ich halt auch in der Zeit auch ausprobiert habe, habe ich für mich entschieden, dass ich halt jetzt ähm, 100% fürs Studium geben möchte und ähm, halt mit dem Volleyball auch nicht komplett aufhören, so wie ich es dann auch gemacht habe, in, habe ich ja in Ostseebahn weiter <lacht> in Ostseebahn weiter gespielt. Aber ähm, ja, also das ist einfach in der Zeit gereist und dann ja, bin ich den Schritt gegangen und bin sehr froh darüber.
0: Ich kann mir vorstellen, ja gerade auch, es zeigt ja auch, weil du wieder angefangen hast, dass eine Leidenschaft für den Sport da ist, dass man das auch nicht so ganz loslässt, dass man alte Kolleginnen noch verfolgt weiter, sei es in der Nationalmannschaft, sei es in der Volleyball-Bundesliga. Wie hat sich das dann für dich angefühlt, die alten Kolleginnen auf dem Feld zu sehen, die Teamkolleginnen und selber nicht mehr dabei zu stehen, sondern von außen zuzuschauen?
2: Ähm, am Anfang muss ich sagen, habe ich wenig Volleyball geschaut. Ähm, in den, also habe ja drei Jahre Pause gemacht im zweiten und dritten Jahr, ist es dann wieder ein bisschen mehr geworden. Ähm, habe auch mal bei, also Kolleginnen sind ja dann auch Freundinnen geworden und ähm, habe ich auch öfter mal zugeschaut und ja, habe mich immer für sie gefreut, wenn sie gewonnen haben und ja. Wurdest du dann
1: ein bisschen zum das Fan war, auch trotzdem? Bitte. Wurdest du auch zum Fan dann trotzdem so ein bisschen dann irgendwann, als du es wieder äh, geschaut hast?
2: Ja, definitiv. Vor allem von den Mitspielerinnen von früher, da hat man dann ja doch immer noch eine andere Beziehung zu als zu Spielerinnen, die man nicht so richtig kennt. Und dann äh, kann man auch ganz schön mitfiebern bei Spielen, wenn man zuschaut
0: es ja in der Zwischenzeit auch einiges zum Mitfiebern.
1: <lacht> Blicken wir mal auf den ersten Teil deiner Karriere, Dennis jetzt mal. Du bist mit 15 in Sportinternaten nach Münster gegangen, hast dann auch für Münster das erste Bundesligaspiel gemacht. Dann kam ja der Wechsel nach Potsdam. Würdest du sagen, dass du in dieser Zeit immer Spaß am Volleyball hattest?
2: Ähm, natürlich hat man nicht immer Spaß am Volleyball. Es ist ja auch ein bisschen äh, ein Beruf gewesen für mich am Ende da ich ja nicht, nicht mehr so richtig viel studiert habe. Ähm, ja, und im Beruf hat man ja auch nicht immer Spaß. Aber das habe ich am Ende auch schon sehr vermisst, diesen Spaß ähm, zum Training zu gehen. Ähm, das war auch Teil meiner Entscheidung, warum ich gesagt habe, jetzt mal ein bisschen halblang. Ähm, ich hatte ja auch immer im Sommer Natio und da war halt auch wenig, wenig Pause und immer von der Natio dann wieder direkt in die Saison zu starten, ohne vielleicht mal selber einen Urlaub zu planen. Ähm, ja, es war schon anstrengend auf jeden Fall. Ich denke auch, dass es das so ein bisschen den Spaß beeinflusst hat. Ähm, aber es lag jetzt auf jeden Fall nicht, irgendwie an der Entscheidung nach Potsdam zu gehen. Ähm, das war auch in Münster. Da hat man auch nicht bei jedem Training Spaß gehabt. Und also Ich glaube, das geht auch einfach gar nicht im Leistungssport, dass man dass jedes Training Spaß macht. Ähm, aber momentan muss ich sagen, macht mir fast jedes Training Spaß. Und das ist äh, ein ziemlich cooles Gefühl, und von daher, ähm, ja, den Spaß habe ich auf jeden Fall in Ostsevern sehr wiederentdeckt und bin sehr froh darüber.
1: Priorität hatte für dich das Studium, das hast du ja schon gesagt. Ähm, auch das ist, macht nicht immer Spaß, also jedenfalls kann ich das aus meiner Studium. Ich kann das Zeit auch bestätigen, sagen. ja. Aber wie war diese Zeit für dich? War es letztendlich, du hast gesagt, du bist kein Typ für ein Fernstudium, war es dann genau das, was du haben wolltest und wie du es dir vorgestellt hast, als du dich dann für das Studium, ich glaube in Osnabrück war es, entschieden hast?
2: genau. Ja, definitiv. Es war einfach ein ganz anderes Leben. Da habe ich mal das normale Leben kennengelernt, ohne ähm, ja ohne diesen Leistungssport im Hintergrund. Ähm, bin auch super aufgenommen worden dann beim BSV, ähm, im Volleyball und ja, konnte bin in eine WG gezogen in Osnabrück. Also habe auch das Studentenleben kennengelernt und ja, da freut man sich über Kleinigkeiten, einfach jeden Tag normale Klamotten anzuziehen und nicht äh, immer im Sportoutfit rumzulaufen und ja, eigene Entscheidungen zu treffen und neben dem Studium einfach unbeschwert Volleyball zu spielen. Und, ja, ich habe ja mit vielen Jugendspielerinnen, mit denen ich angefangen habe, zusammengespielt und sie hatten einfach eine super Gemeinschaft und das hat Sport
0: gemacht. Ähm, jetzt finde ich ganz, ich hatte jetzt drei Fragen im Kopf, quasi um da einzugehen. Ich versuche mich mal an den Plan, den Kathi und ich ausgearbeitet haben, zu halten. Machst du sonst ähm, auch nie, also mach, mach ruhig. Ja, nee, Alles gut. <lacht> ähm, du hast ja deinen dein Fokus dann aufs Studium gesetzt und jetzt, da gab es dann wirklich auch in der Volleyballszene von Trainern, von Spielerinnen etc. dann wirklich auch, äh, nicht Jubel in dem Sinne, aber man hat sich gefreut, dass du wieder anfängst. Ähm, wo siehst du dich denn jetzt die nächsten Jahre? Weil also Siehst du dich dann noch jetzt zwei, drei Jahre im Volleyball und dann beim Beruf äh, nach deinem Studium oder siehst du dich dann jetzt länger wirklich, bis der Körper nicht mehr mitmacht beim Volleyball? Wie ist da deine Zukunftsplanung?
2: Ähm, also erstmal ist mein Studium noch nicht ganz abgeschlossen. Ich muss immer noch meine Bachelorarbeit schreiben. Ähm, bin aber natürlich nicht mehr äh, an Präsenzzeiten gebunden, was ziemlich gut ist. Und für die Zukunft ist es irgendwie momentan schwierig zu sagen. Von, vor allem auch der Corona-Situation weiß man ja auch nicht, wie die Saison jetzt aktuell weitergeht. Ähm, eigentlich habe ich mir gesagt, ich schaue, was die Saison bringt, ähm, wie es mir weiterhin so taugt. Und kann mir aber momentan auf jeden Fall nicht vorstellen, nächste Saison nicht weiter Volleyball zu spielen und habe aber jetzt noch keine genauen Pläne. Das muss einfach, ja, ich wollte jetzt einfach die eine Saison genießen und dann mal weiterschauen, was dann so, was dann so geht und worauf ich Lust habe.
1: Ja, und wenn die Trainings ja alle momentan Spaß machen, spricht das ja auch dafür, dass man Definitiv. da dran bleibt. Ähm, was, mich, was mich mal interessieren würde, wie ist es für jemanden, der Nationalmannschaft gespielt hat, der gegen die Großen der Welt gespielt hat? dann in der dritten Liga zu spielen. Ich meine, das ist ja auch so ein Kosmos. Die kennen dich alle, vielleicht im Studium. Die hatten gar nicht so den Hintergrund, dass du äh, Volleyball-Nationalspielerin warst. Aber in der dritten Liga, da kennt man dich dann ja auch, gerade weil du auch in deinem Heimatverein dann gespielt hast. Und dann spielt man dritte Liga und weißt du, so, um, ich habe auch schon das Trikot der Nationalmannschaft getragen. Wie fühlt sich das an?
2: Ja, es ist natürlich ein ganz anderes Niveau. Aber am Anfang war es einfach, ja, habe ich es einfach genossen, ähm, vielleicht auch nicht diesen Leistungsdruck dahinter zu haben, sondern einfach so ein bisschen mit meinen Freunden quasi von früher zu zocken und ähm, ja, einfach auch vielleicht ein bisschen was weiterzugeben, was ich gelernt habe. Und wir sind dann ja tatsächlich auch in die zweite Liga aufgestiegen im dritten Jahr. Und ähm, ich denke, wir haben als Mannschaft auch eine große Entwicklung durchgemacht. Und ja, da habe ich nicht so den Fokus darauf gelegt, auf welchem Niveau wir spielen, sondern einfach, ja, war froh, dass ich eine Mannschaft gefunden habe, wo ich weiter Volleyball spielen kann, so dass ich nicht aufhören muss, so einfach das Umfeld, was gepasst hat.
0: Wann kamen dann die ersten Gedanken, hey, ich hätte wieder Lust auf höherklassigen Sport und waren die dann auch bedingt durch diese unbeschwerte Zeit in deinem Heimatverein?
2: Ja, auf jeden Fall, also, ähm kamen, ja, in der ersten Saison auf jeden Fall nicht. Da habe ich da hab, war ich vollkommen beschäftigt mit meinem Studium. Ähm, so am Ende der zweiten Saison, wo wir vielleicht auch schon hätten aufsteigen können, was dann ganz knapp nicht äh, gepasst hat. Und als wir dann in der zweiten Liga waren und das Niveau natürlich auch schon besser wurde, ähm, hat sich auf jeden Fall wieder der Ehrgeiz entwickelt. Und ähm, ja, da habe ich so langsam gemerkt, dass ich vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr möchte. Und ja, das, das war auch ein cooles Gefühl.
1: Wen hast du so an dieser Entscheidung ähm, sich beteiligen lassen? War das Familie, Freunde? Vielleicht war, hast du auch mal mit Ex-Kolleginnen, Ex-Freundinnen sozusagen ja dann ja auch, die sie ja teilweise dann wurden oder auch an ehemaligen Trainern vielleicht mal gesprochen, ähm, als diese Gedanken wieder kamen?
2: Ähm, ja, ich habe viel mit meiner Familie natürlich und auch mit Mitspielern gesprochen, aber vor allem auch mit die Irina Kensis, die ja auch hier in Schaffhausen gespielt hat und ja auch eine kleine Auszeit ähm, genommen hat. Und wir waren da immer eher auf einer Wellenlänge, dass wir ja uns gegenseitig verstanden haben und ähm, da mit ihr habe ich sehr viel darüber gesprochen und auch wie es ist, halt wieder einzusteigen. Und ich denke, mit ihr hatte ich einen perfekten Gesprächspartner und ja, so ist dann langsam die Entscheidung gereift, dass ich ja doch nochmal ein Comeback planen möchte.
0: Bist du wegen ihr dann auch in die Schweiz? Also ihr spielt jetzt dann auch zusammen bei Kantischer Schaffhausen.
2: Ja, genau. Ähm also am Anfang war es nicht so, dass ich auf jeden Fall, dass die einzige Option war, in die Schweiz zu gehen. Aber das Umfeld hat einfach perfekt gepasst. Äh, mein Freund wohnt in Österreich und das ist von hier aus nicht so weit. Und ähm, einfach nochmal eine andere Liga kennenzulernen, ein anderes Land. Ähm, auch wenn es sich oft nicht so anfühlt, das wäre man in einem anderen Land, ähm, weil ja auch alle Deutsch sprechen, obwohl schweizer Schweizerdeutsch ja, manchmal auch schwierig zu verstehen ist. Ähm, ja, es war einfach das Gesamtpaket, was hier einfach perfekt passt. Und Niki Neubauer kannte ich ja auch schon von der Nazio. Da waren wir auch schon mal einmal zusammen unterwegs. Ja,
1: ja viele wagen ihren Neuanfang in der Schweiz, haben wir so das Gefühl. Wenn so der Spaß weg war und wie du auch gesagt hast, vielleicht die Prioritäten anders lagen... Ähm, es war bei Dora Crosser so, die hat ihren Spaß wieder in der Schweiz gefunden. Die angesprochene Irina Kemsis, ähm, die wie du auch erst gesagt hat, okay, ich möchte irgendwie auch meinen Beruf irgendwie vorantreiben. Äh, kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen äh, sagen, was ist das Besondere in der Schweiz? Also du sagst ja schon selber, also man hat nicht das Gefühl, es ist man ist groß weit weg, aber doch ist es ja irgendwie so wie eine kleine Wohlfühloase für, für Volleyballer.
2: Ja, ich glaube, es hängt auch sehr viel vom Verein und vom, vom Trainer vor allem ab, ähm, wie dann, ja, und auch vom Niveau der Mannschaft, wie man sich in der Schweiz fühlt. Ähm, die gibt's schon, also in dieser Liga sind nicht alle Teams auf der gleichen, auf dem gleichen Niveau, da gibt es schon Gefälle. Ähm, aber wenn man sich einem, ja, ambitionierten, ähm, gut platzierten Team anschließt, dann kann man, denke ich, schon auf gutem Niveau trainieren und auch spielen und, ja, sich so langsam wieder reinfinden.
0: Wir haben äh, mit deinem Coach Niki Neubauer, äh, der dich ja auch vorgeschlagen hat, müssen wir auch mal äh, leaken einfach äh, für diesen, für diesen Volley-Talk, äh, haben wir im Vorlauf natürlich auch gesprochen. Und äh, wir hören mal rein, was er zu dir zu sagen hat.
1: Niki, du bist nicht nur Co-Trainer der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft, sondern auch Cheftrainer in der Schweiz beim FC Kanti Sch Schaffhausen. Und da ist er ja jetzt Wiebke unter Vertrag. Wie hast du denn von ihren Comeback-Plänen äh, erfahren? Und äh, hat es da sofort Klick gemacht? So, Die hätte ich gerne in meinem Team.
3: Ja, natürlich. Wir haben äh, so ja so eine kleine deutsche Kolonie in, in der Schweiz, in Schaffhausen. Und äh, da gab es natürlich ein paar Bezugspunkte zu Wiebke mit mit Pia Leveling, mit der sie schon auch zusammen gewohnt hat in Münster und natürlich auch mit Irina Kemsis. Ähm, ja, und dann auch ihre bisschen private Situation. Ihr Freund lebt in Österreich und das ist relativ nah zu Schaffhausen. Ähm, ja, das war war ein kurzer Kontakt dahin. Und natürlich kenne ich sie auch noch aus äh, meinem ersten Jahr im Nationalteam, da gab es schon ein bisschen Verbindungen dazu und ja, wenn so eine Spielerin sich wieder zum Leistungssport committet, ähm, dann sind bei mir natürlich gleich die Alarmglocken angegangen und haben gesagt, die wollen wir wieder zurückbringen, vielleicht auch zurückbringen Richtung Nationalmannschaft und ähm, dann hat das Gott sei Dank relativ schnell funktioniert.
0: Wie konntest du sie dann von Kanti überzeugen bzw. gab es noch mehr Argumente als die von dir gerade genannten für Kanti?
3: Ja, das gab also wirklich einen Kontakt erstmal über über Irina vor allen Dingen. Ähm, die hat äh, mir gesagt, ja, ähm, Wiebke würde vielleicht gerne wieder in den Leistungssport da einsteigen. Und dann habe ich eigentlich relativ schnell den Kontakt zu ihr gesucht, äh, weil das wirklich sehr sehr interessant war auch in unserer Planung äh, vom Verein für die kommende Saison. Und dann ja, wir haben uns zweimal getroffen hier in Österreich und das ging dann relativ schnell. Ähm, waren wir uns einig, dass äh, Wiebke dann zurückkommt und den Weg zurück in den Leistungssport sucht.
1: Was macht denn Wiebke Silge besonders als Spielerin?
3: Ja, also Wiebke ist eine, eine sehr, sehr, sehr interessante Spielerin für mich, finde ich. Sie hat ja, eine sehr gute Grundausbildung genossen. Das kann man klar sehen, auch wenn man jetzt schon merkt, dass sie so ein, zwei Jahre jetzt natürlich raus war, so von dem, von dem höchsten Level auch in Deutschland. Da wird sie sicher noch ein bisschen Zeit brauchen, bis sie wieder da ganz anknüpfen kann an dem, was sie zuletzt in Potsdam oder dann auch in der Nationalmannschaft gezeigt hat. Aber man merkt einfach, dass das in ihr drin ist. Ja, Sie hat trotz ihres jungen Alters trotzdem schon viel Erfahrung, ähm, ist grundtechnisch sehr gut ausgebildet ähm, ja und, und hat, hat einfach äh, ja, eine gewisse Aggressivität, die mir sehr gut gefällt, sowohl im Angriff als auch im, im Blockverhalten. Das macht sie sehr gut und... Ähm, Jetzt geht es einfach darum für mich als Trainer, ähm, ja, sie wieder da so ein bisschen ranzubringen, dass sie wieder richtig Bock hat auf Leistungssport, richtig Bock hat auf, auf Leistungsvolleyball, auch ihr äh, Potenzial da auszuschöpfen und all, alles das, was jetzt so ein bisschen vergraben wurde durch die zwei Jahre zweite Liga, dass wir das wieder rausholen, an die Oberfläche bringen ähm, und dass sie halt ihr ganzes Potenzial halt nutzen kann.
0: Wenn du drei Fragen hast oder eine Frage hast oder irgendwas, womit wir sie kitzeln können, jetzt ist deine Chance.
3: Ja, also meine Chance ist klar. Ich, ich habe ihr das schon gesagt. Ich fände es cool, wenn sie nach dem Jahr jetzt wieder in Schaffhausen im Frühjahr dann sagt, ich habe Bock auf mehr, ich habe Bock auf Nationalmannschaft und das wird meine Frage auch an sie sowieso im Frühjahr sein. Wie sieht's es aus? Lust wieder für den DVV zu spielen? Ja oder nein?
2: Ja, das ist jetzt momentan gar kein Thema für mich, ähm, Nationalmannschaft, weil ich erstmal halt die Saison zu Ende spielen möchte und ähm, erstmal im Verein wieder ankommen möchte und mein ja mein Niveau oder das Volleyballniveau, auf dem ich spielen kann, ähm, ja, um das weiterzuentwickeln, da merkt man schon, dass da im Hinterkopf doch ein bisschen was schlummert. Ähm, ja, Aber ich merke auch schon, dass es besser wird. Zum Beispiel mein schneller Arm ist schon wiedergekommen ähm, und so kleine Schritte, ähm, ja da möchte ich auf jeden Fall erstmal noch an mir selbst arbeiten und dann schaue ich mal, wie das so mit der Nationalmannschaft, wie dann so meine Gedanken dazu sind. Also da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen.
1: Muss er sich noch gedulden. Ja. <lacht> ähm, du hast gerade schon angesprochen, so viele Kleinigkeiten. Also das Niveau war natürlich ein anderes, auf dem du gespielt hast. Das sind auch Automatismen, die vielleicht nicht mehr so da waren die du dir jetzt wieder antrainierst sozusagen. Wie würdest du denn gerade die Unterschiede beschreiben zwischen dem Zeitpunkt 2017, als du aufgehört hast, und der Wiebgesilge jetzt?
2: Die Unterschiede im Volleyballniveau sind natürlich definitiv da. Und ich würde sagen, also durch diese Auszeit, die ich sehr genossen habe und einfach auch mal selber Urlaub planen konnte im Sommer und ein bisschen diese Fremdbestimmtheit losgeworden bin oder eine Pause davon hatte, die mich am Ende ziemlich ähm, ja, gestört hat auch, weil man irgendwie nichts planen konnte, ähm, habe ich jetzt auf jeden Fall definitiv den Spaß am Zocken. Äh, viel mehr als früher, würde ich sagen. Und äh, dadurch, dass ich das Studium fast fertig habe, äh, auch ein bisschen Sicherheit in der Hinterhand, ähm, ja, jetzt vielleicht auch ein bisschen... Ähm, ja beruflich weiter zu sein als vorher.
0: Wir haben zwei große Gemeinsamkeiten. Zum einen die Leidenschaft für Volleyball und zum anderen, wir sind beide 24 Jahre alt. Ähm, wir haben jetzt so gesagt, 24, könnte ja das beste Alter sein, um eine Karriere zu starten. Kannst du das bestätigen und kannst du mir damit auch so ein Stück weit vielleicht noch für meine sportlichen Ambitionen Hoffnung machen? Du hast
2: keine. <lacht>
0: <lacht> Was machst du denn für einen Sport? Ja, Volleyball natürlich, nur auf niederem Niveau. <lacht> ja,
2: okay. Ja, es ist auf jeden Fall nicht zu spät anzufangen ähm, oder halt die Karriere zu starten. Aber ja, ob da jetzt noch mal eine Riesenkarriere bei mir da kommt, äh, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, das, da möchte ich jetzt erstmal die Saison abwarten, aber man sollte niemals nie sagen, habe ich gelernt. Von daher,
0: mal schauen. Gute Einstellung.
2: Jetzt
1: habe ich zwei Fragen, die von unserem Plan abweichen. Ich ja, würde nämlich okay. da gerne ganz mal anschließen beim Thema vielleicht besseres Alter, um eine Karriere zu starten. Ich glaubst, also Ich behaupte das jetzt einfach mal so rausgehört zu haben aus dem, was du auch so erzählt hast über dich. Ihr seid sehr, sehr früh, gerade bei dir, du bist ins Internat. Dann kam direkt so der Schuss nach oben, Bundesliga und alles. Und jetzt ist man vielleicht ja viel reifer, um auch solche Entscheidungen zu treffen. Also würdest du da in der Hinsicht vielleicht schon zustimmen, dass es vielleicht so ein besseres Alter ist, um solche weitreichenden Entscheidungen ja für sein Leben auch zu treffen?
2: Aktuell ja, definitiv. Also ähm, mit jedem Jahr lernt man viel Neues dazu, auch für sich selbst einzustehen. Ähm, und ich denke, dass man also dass ich zumindest jetzt besser Entscheidungen treffen kann als früher. Nicht, dass ich ähm, viele Entscheidungen bereue, definitiv nicht. Ich bin sehr froh, dass ich aufs Internat gegangen bin und auch ähm, ja, Bundesliga gespielt habe und auch alle Erfahrungen, die ich mit der Nazio gemacht habe, möchte ich nicht missen. Also es war auch eine coole Zeit und im im Nachhinein erinnert mich sich auch immer nur an die positiven Dinge. Von daher ähm, ja also bin ich mit meinen Entscheidungen, die ich früher getroffen habe, definitiv nicht unzufrieden und würde sie eigentlich auch alle weiterhin so treffen. Aber ich denke schon, dass man jetzt auf jeden Fall respektierter ist, Entscheidungen zu treffen.
1: Und dann hast du gerade gesagt, sag niemals nie. Hast du damals im Frühjahr 2017 wirklich gedacht, das war's mit dem Profisport?
2: Ja, eigentlich schon. Also ich habe nicht darüber nachgedacht oder auch lange nicht darüber nachgedacht, nochmal äh, ja, Profimäßig Volleyball zu spielen. Ähm, aber gerade passt es echt perfekt in mein Leben. Also ich bin sehr froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe.
0: Wir haben jetzt, hätten jetzt nochmal nach der Nationalmannschaft gefragt. Da hast du ja dich sehr diplomatisch bisher auch geäußert. Dann versuche ich die Frage mal anders zu stellen, nicht im Sinne von wann sehen wir dich wieder in der Nationalmannschaft. Aber gab es vielleicht auch mal Kontakt zu alten Wegbegleiterinnen, die ihre Karriere inzwischen komplett beendet haben, sei es eine Maren Fromm zum Beispiel, mit der du ja auch die Weltmeisterschaft 2014 gespielt hast oder eine Lenka Dürr, die noch aktiv ist, aber ihre Nationalmannschaftskarriere beendet hat, mit einem Felix Kozlowski, den du aus dem Staff kennst, um da schon mal zu schnuppern oder vorzuführen. oder ist das Thema wirklich noch so weit weg für dich, dass das dann alles automatisch kommt, wenn es sportlich passt und äh, wenn es dann auch von deiner Seite aus passt?
2: Ähm, ich hatte nur mit Felix koslowski diesen Sommer Kontakt. Ähm, er hat mich gefragt wegen Nationalmannschaft aber das war mir definitiv noch zu früh, bevor ich also Nationalmannschaft anzufangen, bevor ich im Verein wieder ein bisschen mehr trainiere und höher spiele. Ich meine, in Ostsefern habe ich zweimal, dreimal die Woche trainiert und jetzt zweimal am Tag. Da muss ich auch erstmal schauen, wie mein Körper damit klarkommt. Ja, von daher, also mit anderen älteren Spielerinnen hatte ich jetzt keinen Kontakt, weil das Thema Nationalmannschaft für mich auch einfach noch gar nicht präsent ist.
1: Gut, gehen wir eine Stufe drunter, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich habe in der na, in den News sozusagen von Potsdam damals zu deinem Abschied gelesen, sie ist in Potsdam immer herzlich willkommen. Ist denn vielleicht die Bundesliga <lacht> äh, vielleicht ähm, die Liga, in der wir dich nochmal sehen können? Oder ähm, ich weiß, du hast es jetzt uns auch schon gesagt, erstmal schauen, was der Sommer bringt. Aber ist denn nicht, wenn man jetzt auch wieder diesen Ehrgeiz entwickelt, vielleicht auch das ein Ziel?
2: Na, als Ziel würde ich es noch nicht beschreiben oder nicht beschreiben. Ähm, ja Ich, ich fühle mich hier in äh, Schaffhausen super wohl, das Umfeld passt einfach und ähm, muss ich schauen. Also das ist schwierig zu sagen, jetzt wo die Saison gefühlt gerade erst gestartet hat, äh, schon soweit in die Zukunft zu schauen. Aber ich also die Bundesliga ist auch eine super Liga, von daher ähm, ja, kann es schon möglich sein, dass ich dort nochmal spielen werde sich
0: zeigen. Du kannst dich ja auf jeden Fall auf Sport1, sport D und Co. auf dem Laufenden halten über die Geschehnisse in der Volleyball-Bundesliga. Jetzt im Anschluss sprechen Katja und ich ja noch so ein bisschen, was gerade Aktuelles passiert. Wir freuen uns sehr, dass du wieder in der Volleyball-Welt oder in der volleyball in der Profi-Volleyball-Welt angekommen bist und freuen uns auf das, was noch kommt. Und erstmal vielen, vielen Dank ähm, für die wunderbaren 20 Minuten mit dir und viele Grüße in die Schweiz.
2: Danke. Lieb Grüß dich zurück. <lacht> sehr gut.
0: <lacht>
1: Von der Schweiz kommen wir jetzt über den Bodensee nach Friedrichshafen. Da gab es jedenfalls halbe gute Nachrichten. Es ist noch nicht ganz beschlossen, aber es scheint, dass der VfB Friedrichshafen ja endlich eine Halle gefunden hat. Und ich glaube, das hattest du auch aufgezählt, dass die Messehalle eine Option ja sein werden könnte.
0: Ich sag mal ja. <lacht>
1: ich erinnere mich irgendwie so dunkel daran. Und Das hat jetzt der VfB Friedrichshafen in der Pressemitteilung auch mitgeteilt, dass sie ja verschiedene Sachen geprüft haben, auch die Bodenseehalle. Razzio Arena Ulm fand ich noch ganz interessant, also das wäre wirklich wieder eine schöne Halle gewesen, um Volleyball zu zeigen, obwohl man ja auch sagen muss, wenn die Fans gar nicht in der Vielzahl rein dürfen,
0: dann wird es teuer, im dann, Zweifel. Genau, dann ist es vielleicht
1: auch gar nicht so, dass man das braucht, allerdings, ähm, so wie ich das jetzt richtig rauslese aus der Pressemitteilung, Fehlt noch ähm, das Go sozusagen von der Stadtverwaltung. Dazu gibt es jetzt noch eine Aus Aufsichtsratssitzung. Nein, so heißt das bestimmt. Ein Ausschuss. Ein Ausschuss, so heißt das. Nämlich der Finanz- und Verwaltungsausschuss muss noch darüber beraten, weil wir alle kennen die finanzielle Lage von Volleyball-Bundesligisten. -Bundes Mal eben so eine Million, die das noch äh, dazu bräuchte, sozusagen, um das Ganze zu stemmen, aus, der, aus dem Ärmel zu schütteln, ist gar nicht so einfach. Ähm, und da gibt es jetzt ja zwei Modelle, die gerade vorgestellt werden, so dass man, man plant ja, dass man auf jeden Fall zwei Jahre irgendwie überbrücken muss. Weil entweder muss die Halle neu gebaut werden oder das marode Dach, vor dem ich immer noch Angst habe, muss irgendwie saniert werden. Also gibt es die Möglichkeit, okay, wir planen das Ganze mit einer Sommerpause in der wir nicht ähm, dauerhaft in der Messehalle sind oder eben einen durchgängigen Betrieb. Da geht es um eine Million, 1,2 Millionen. Darüber wird dann jetzt am Montag noch verhandelt. Aber es sind ja irgendwie schon mal so ein bisschen Silberstreif am Horizont für den VfB Friedrichshafen.
0: Definitiv. Und ich drücke wirklich die Daumen, dass das funktioniert. Und nur um diese Summe aber trotzdem noch mal in Verhältnis zu rücken, eine Million oder 1,2, wenn man das mal vergleicht mit Budgets von Volleyball-Bundesligisten in der Männerliga. Die Berliner sind natürlich drüber, Friedrichshafen ist vom Jahresbudget drüber. Und Frankfurt ist so um und bei einer Millionen ungefähr und alle anderen Teams kann man davon ausgehen, dass die vom Jahresetat prinzipiell unter einer Million sind. Das heißt, diese Millionen, die Friedrichshafen braucht, um den Spielbetrieb in dieser Messehalle zu gewährleisten, ist letztendlich ein Betrag, der das Budget vieler, vieler Volleyball-Bundesligisten einfach überschreiten würde sozusagen. Also ganz leicht wird das trotzdem nicht.
1: Naja, man muss ja auch sagen, also das ist nur eine Halle. Die ja. Spieler muss man sich ja dann trotzdem auch noch leisten können.
0: Genau, richtig.
1: Also von daher drücken wir natürlich die Daumen, was da rauskommen wird beim Ausschuss ähm, für den VfB Friedrichshafen. Denn es wäre schon schön, wenn sie dann auch wirklich mal wieder Heimspiele hätten.
0: Ja, das würde mich sehr freuen. Also ich habe ja, wir haben in Friedrichshafen selber mal so einen Spieltag begleitet im Volley Talk vor einiger Zeit, vor über einem Jahr weit vor Corona. und Man konnte so ein bisschen hinter die Kulissen blicken und wir haben ja schon drüber gesprochen, diese Infrastruktur, die Friedrichshafen dort hatte, mit Geschäftsstelle in der Halle, mit dem VIP-Bereich oben, also sie hatten wirklich alles an einem Fleck. Der Olympiastützpunkt war da, die Youngstars, also die zweite Mannschaft des VfB Friedrichshafen mit den jungen Wilden, so möchte ich es mal formulieren, haben dort trainiert und gespielt und egal in welche Halle es geht, allein diese Infrastruktur bricht ja schon mal weg und dann ist ja wenigstens gut, wenn der Spielbetrieb gesichert ist und aufrechterhalten werden kann.
1: Und ich glaube, man, sportlich kann man jetzt hier ja noch nicht ganz so viel zu sagen. Man hat ja noch nicht so wirklich viel gespielt in der männer -Bundesliga. Trotzdem, wenn wir mal vielleicht jetzt einfach noch den Switch machen wollen, ähm, ein Brandherd sozusagen haben wir gelöscht. Ja. Aber es gibt auch sportlich gesehen in der jungen Saison jetzt schon ein Team, das uns dann doch irgendwie überrascht.
0: Ja, definitiv. Also überrascht muss man, muss man in zwei Blickwinkeln sehen, weil wir sie auch sehr gelobt haben nach dem Supercup. Es geht um die United Volleys aus Frankfurt. Ähm, aber jetzt mal daran aufgehängt, äh, an der Leistung der ersten beiden Spiele, ja, zwei Spiele hat keine große Aussagekraft, sagt man ja immer, das ist auch so alles richtig. Aber ich habe das mal zum Anlass genommen, um mir so ein bisschen den Kader anzuschauen. Und ich habe mir so ein paar Fragen gestellt. Ähm, wenn man aktuell jetzt auf die Kaderliste schaut ähm, bei den Frankfurtern, dann sieht man da fünf Außenangreifer, wenn ich das richtig sehe. Davon haben wir, jetzt muss ich mal schauen, drei aus dem äh, Volleyball-Internat aus äh, Frankfurt. Jetzt muss ich jetzt muss ich noch mal ganz genau durchgehen, dass ich hier keine kompletten Lügengeschichten verbreite. Aber genau, das ist so. Drei Stück. Ben Bierwisch, Linus Hüger und Kerl Christian Molzen. Plus ein Tim Grosser, der aus Rottenburg hier gekommen ist. Und den Argentinier Rodrigo Quiroga, der ja Flores von Rekom ersetzt, der auch gar nicht mehr aufgeführt ist in der Mannschaftsliste der Holländer. Und dann frage ich mich, wie kannst du als ambitionierter Bundesligist mit zwei Bundesliga-erfahrenen außen ähm, in eine Saison gehen. Da ist diese Position, und alle anderen Positionen super besetzt. Mittelblock, nur Baxpöler, Jakob Günther, super. Diagonal, müssen wir nicht drüber sprechen. Daniel Malescher, Jochen Schöps, mit dem wir auch schon gesprochen haben, super. Auch Zuspiel mit Matthias Falki, ist top besetzt und mit Mario Schmidtgal auch ein guter zweiter Mann dahinter, der lernen kann. Der Libero, feilschnell, ähm, guter Mann. Aber dann auf außen, auch weil es so eine Schlüsselposition ist, ähm, da möchte ich jetzt die jungen Talente auch überhaupt nicht niederreden. Ben Bierwisch hat ein mega Spiel im Supercup abgeliefert, aber da kann man diese Konstanz über die Saison nicht erwarten. Und das finde ich dann ein bisschen dünn besetzt, wenn du mal rotieren musst, wenn einer deiner Stammkräfte irgendwie äh, ein Problem hat, seinen Rhythmus nicht findet im Spiel. Und ich glaube, dass das den Frankfurtern weiter diese Saison auf die Füße fallen wird. Ähm, natürlich werden sich die jungen Wilden auf außen entwickeln und gerade von Ben Bierwisch bin ich wirklich auch überzeugt, dass der in dieser Saison schon große Schritte machen wird. Aber ich weiß nicht, ob das so die optimale Kaderzusammenstellung ist, ehrlich gesagt. Für eine Saison, für einen ambitionierten Volleyball-Bundesligist, äh, so denn sie dieser denn sein wollen.
1: Ja, mit diesen Ambitionen sind sie aus der letzten Saison gegangen. Also da kann man ja nicht sagen, ähm, ja, wir schauen mal, jetzt sind da ein paar Leute weg. Nee, also selbst wenn floris van Rinkum hätte spielen können, hast du immer noch diese Problematik, die du angesprochen hast, weil dann hätten sie den Argentinier ja überhaupt nicht geholt. Ja. Also ja, ich sehe das auch ähnlich. Ich muss ja sagen, ich habe sie, äh, wie wir auch im Volley Talk drüber gesprochen haben, ich habe sie im Supercup gesehen und ich habe sie wirklich gelobt. Da hatte halt Ben Biewisch aber halt einen Sahnetag ja. den kann man vielleicht auch nicht jeden Tag dann erwarten von so einem jungen Spieler. Ich weiß noch, wo wir drüber geredet haben, dass Jochen Schöps doch dann über Außen reinkommen sollte und dass ich so über seinen Gesichtsausdruck so verwundert war am ja. Ende, äh, weil er selber es nicht so richtig gerafft hat. Hä, ich soll Außen spielen? Was? Das ist ja genau das Problem, das ich ja da schon aufgezeigt hat. War mir in dem Moment tatsächlich gar nicht so bewusst, aber jetzt, wo die Liga losging und du so siehst, so, hm, die bestehen nicht. Ich glaube, gegen Lüneburg haben sie verloren und ja. das zweite Team.
0: Äh, Netzhoppers Königswusterhausen.
1: Ja, da siehst du halt irgendwie so, das sind ja die, wo sie mit ihren Ambitionen schlagen sollten. Und natürlich, wenn wir jetzt mal schauen, okay, <lacht> Tabelle lügt natürlich vielleicht doch ein bisschen, die wenn man lügt mal. Definitiv dieses Jahr. <lacht> <lacht> äh, der selbst der VCO Berlin steht über ihn. Gut, haben auch noch null Spiele bisher, aber ähm, das ist ja genau so ein bisschen der Punkt. Wo ordnest du dich jetzt ein in dieser Liga? In die ja alle natürlich ein bisschen geschwächter reingehen als noch in der vergangenen so, Grund ist jedem klar. Aber das ist natürlich so ein Punkt, da musst du jetzt erstmal schauen, wie du dich da irgendwie rauskämpfst. Vor allem, ich glaube auch, dass da wieder diese psychische Komponente irgendwie einen Punkt mitspielen wird. Wenn du weißt als junger Spieler, ich habe den Druck, ich soll auch was liefern, machst du mehr Fehler, machst dir mehr einen Kopf und dann. Ähm, blockierst du dich, glaube ich, auch selber und bist dann nicht mehr so frei, so wie Ben Bierwisch halt aufspielen konnte in einem Supercup.
0: Ja, weil da auch eben der Druck nicht da war, weil gegen Berlin kannst du eh nur gewinnen in dieser äh, Saison dieser Volleyball-Bundesliga und in dieser Situation, in der wir stecken, dass Berlin halt einfach überall im Thron, sportlich, wirtschaftlich, in Sachen Eventisierung, was ihn jetzt gerade in Corona-Zeiten nicht so wahnsinnig viel bringt, aber tendenziell auch da. Ähm, und das ist schon... Da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht, weil es ist natürlich, man kann natürlich nachverpflichten und mit Floris van Reh kommt, das ist auch einfach großes Pech, dass der jetzt ausfällt ähm, und man nachverpflichten muss, jemanden holen muss, der den Trainer äh, Serra Malera zwar kennt, aber der natürlich jetzt keine Vorbereitung mit dem Team hatte, der auch brauchen wird, um sich an Automatismen äh, zu gewöhnen, um sein Timing in den Griff zu kriegen äh, mit äh, Falki dem Zuspieler und ähm, da er während der Saison nachzuverpflichten, das haben wir ja dann auch schon gesehen, vor zwei Jahren war es dann, ähm, oder war es vor einem, vor einer Saison, müsste ich gerade selber nochmal in mich gehen, als äh, Stelo De Rocco noch an der Seitenlinie stand, auf jeden Fall, und man auch während der laufenden Saison nachverpflichtet hat, dann hatte man, wo man Champions League gespielt hat, hat man nochmal einen neuen griechischen Außenangreifer dazugeholt, dann hat man da nochmal jemanden dazugeholt, dann hat man da nochmal jemanden dazugeholt. und dann zerstückelt sich auch so eine Mannschaft in ihrem Gefüge. Und ähm, da hätte ich in der aktuellen Saison bei den United Wolves ein bisschen Angst vor.
1: Naja, man muss sich auch fragen, warum bekomme ich den Spieler in der aktuellen Situation? Warum bekomme ich einen Spieler, der momentan keinen anderen Vertrag hat? Hat ja vielleicht auch Gründe. Ja. Also möchte jetzt nicht ähm, Kiroka zu nahe treten, aber kann ja auch sein, dass er vielleicht gar nicht mehr auch das Leistungsvermögen hat, um die Mannschaft auch voran, an der Mannschaft voranzugehen, so wie es ein Floris van Rinkum ja natürlich machen sollte, dass das ein Tim Krosser nicht kann. Äh, woher? Also er hat auf ganz anderem Niveau letztendlich mit Rottenburg ja auch gespielt vorher. Jetzt werden ja ganz viele Sachen anders gemacht, auch in Frankfurt, wo du, wie du gesagt hast im Eingang, die Ambitionen definitiv woanders liegen als der Tabellenplatz, wo sie momentan stehen, nämlich Vorletzte.
0: Also klar, Tabelle, du hast ja schon gesagt, nicht so wahnsinnig aussagekräftig, passt aber jetzt gut in unsere Argumentation, genau. deshalb sagen wir es einfach. So. Was nicht passt, <lacht> wird passend gemacht. Genau, und beim Tim Grosser, ähm, also natürlich, der hat in Rottenburg dann ja eine Führungsrolle übernommen letztes Jahr, aber wie du sagst, das ist dann nochmal eine andere Nummer und in Frankfurt muss er da auch mit Sicherheit reinwachsen. Ähm, und ich bin gespannt, wie sich das da entwickelt und sehe die Außenposition, weil an sich der Kader ja wirklich sonst auf den anderen Positionen, wir sind jetzt vorhin durchgegangen, nochmal wirklich gut besetzt ist. Und da bin ich gespannt, wie sie das in den Griff bekommen, ob Einfach, ich meine, in der ersten Saison der Frankfurter, schauen wir zurück, da war Moritz Reichert, der war zwar schon hoch dekoriert als äh, Mega-Ultra-Super-Talent, Beachvolleyball-Weltmeister U19, damals mit Clemens Wickler etc. Et ähm, aber der hat natürlich auch bei den Uniteds damals einen Riesensprung gemacht ähm, an der Seite von Christian Dünnes und Co. Ähm, das kann natürlich mit einem Ben Bierwisch auch passieren oder mit den anderen Jungs, die ich gerade genannt habe, aber man kann sich nicht drauf verlassen. Und ähm, deshalb bin ich gespannt, ob ob und wie Frankfurt da noch reagiert und nachverpflichtet. Nachdem, wie es die letzten ein, zwei Jahre gelaufen ist, könnte ich es mir schon vorstellen und fände es zum einen schade für die deutschen, jungen deutschen Talente, aber zum anderen... Rein von der Kaderstruktur vielleicht nicht verkehrt. Ist auch ein Zwiespalt, finde ich, weil ich natürlich gerne sehe, wenn deutsche Talente und junge Talente irgendwie Spielzeit bekommen. Ich weiß also weiß nicht, wie dir das geht, aber das ist so ein, so ein starker Zwiespalt, in dem ich stecke, zum einen objektiv auf den Kader zu schauen denke, irgendwas stimmt da nicht, aber zum anderen denke, wenn da jetzt das gemacht wird, was ich machen würde, dann spielen die deutschen Talente wieder weniger und diesen Zwiespalt habe ich momentan so ein wenig.
1: Du hast mir gerade mal eine Überleitung leider ein bisschen kaputt
0: gemacht. Das tut mir sehr leid.
1: Ich wollte nämlich so ein bisschen darauf eingehen, deutsche Talente, die jetzt vielleicht auch nicht so zum Zug kommen, weil ein großer Blog aus der Stanford University, <lacht> <lacht> nämlich ähm, bei Dresden, Jetzt da wollte ich eigentlich einen Schwenk hinzubekommen, eine Mannschaft, die wir auch sehr hoch gelobt haben, ja. wo wir dann auch äh, nach dem Supercup gesagt haben, ups, was ist denn da los? Ähm, gesagt, Dresden ist für mich so ein bisschen der nächste Punkt, über den ich gerne mit dir sprechen wollen würde. Da gibt es natürlich auch ähm, viele Supertalente aus Deutschland, die im Pokal schon bewiesen haben, wie wichtig sie für eine Mannschaft sein können, jetzt natürlich auch er wieder ein bisschen zurückstecken müssen, da eben diese große Amerika-Fraktion da jetzt auch spielt. Allerdings, was mich total gefreut hat, ist, dass Lena Stickroth jetzt wirklich zur Kapitänin gemacht wurde, die sich wirklich durchbeißen musste in Dresden ja. und die jetzt auch in den Spielen zeigen, wie wir es im TV-Spiel bei Sport 1 gesehen haben, hey, mit uns ist zu rechnen. Wir waren ein bisschen außer, äh, außer Form und aus dem Tritt gekommen zu, zu Beginn der Saison, aber jetzt sind wir da, wo wir sie auch erwartet haben.
0: Ja, definitiv. Also bei Dresden muss man auch einfach klar sehen, das hatten wir auch damals schon, wo wir drüber gesprochen hatten. Erstens Anfang der Saison, die ersten zwei, drei Spiele, da ist halt direkt, wenn du ein Spiel mal nicht gut drauf bist, das beeinflusst natürlich den Blick, den man drauf hat. Das heißt, da darf man generell nicht zu früh eine Krise ähm, drauf sprechen. Aber bei Dresden war es ja dann so, die hatten ja in der Vorbereitung... Ähm, in. Jetzt muss ich überlegen, in Polen auf jeden Fall die Situation, dass ein Gegner einen positiven Corona-Fall hatte und man gesammelt in Quarantäne musste. So, und damit war die ganze Vorbereitung, was Vorbereitungsspiele ging, eigentlich mehr oder weniger ad acta gelegt. Ich kann mich noch erinnern, wir waren dann in Timdorfer Strand zum Beachvolleyball und Lena Stickrutsch schrieb, ich habe eh nichts zu tun. Ich schaue jetzt die ganze Zeit hier in der Quarantäne Beachvolleyball, macht super viel Spaß, aber irgendwie auch nervig, weil wir unsere Testspiele nicht spielen können. Und das ist natürlich. Zum einen, um diese zwei Blöcke der deutschsprachigen Spieler und der englischsprachigen Stanford-Mädels, um sie mal so zu nennen, ähm, zusammenzuführen, enorm schwierig, weil es da um, um gewisse Abstimmungsthemen gibt. und die gehen ja nicht nur die Testspiele ab, sondern auch zwei Wochen wichtige Trainingszeit und ähm, das hat man dann auch gemerkt im Supercup im ersten Spiel und ähm, man merkt dann aber auch so langsam und Lena Stickroth hat das danach auch im Interview bei Dirk Berscheid gesagt, wir hatten jetzt nicht die leichteste Vorbereitung, aber jetzt sind halt die ersten Saisonspiele unsere Vorbereitung und jetzt sind wir aber so langsam da, wo wir hinwollen und jetzt können wir auch das zeigen, was wir imstande sind zu leisten und dann war das auch ein ziemlich überzeugender Sieg am Ende des Tages und, ähm, und deshalb gehe ich davon aus, dass wir von Dresden weiter viel hören werden und wenn man drauf schaut, dann ist das einfach vom Kader her ein absoluter Titelkandidat, was alle Wettbewerber angeht, in denen sie antreten. Da müssen wir, wir können die Position wieder einzeln durchgehen, haben wir schon mal gemacht, aber allein Jennifer Janiska, Lena Stickroth auf außen, die ganzen jungen Talente Straube, Stubbe, Weizel, Züris, die in großen Spielen auch auftrumpfen können, wie sie es im Pokal gezeigt haben, Trainer Fuchs mit Alex Weibel, die Stamford-Mädels sind auch nicht so schlecht, kennen sich untereinander und wenn da die Zahnrädchen ineinander greifen, was immer mehr jetzt passieren wird die nächsten Spiele, dann ähm, bin ich gespannt, wer da wirklich was entgegenzusetzen hat, aber dann wird es schwer, die zu schlagen.
1: Wo du es gerade eben angesprochen hast, kam mir noch ein Thema, über das wir im Vorfeld gesprochen haben und gerade eben gar nicht mehr so wirklich auf dem Schirm hatten, was wir gerne nochmal ansprechen wollten, mhm. weil wir Patrick Steuerwald gestern auf sport1.de auch im Interview Stimmt, hatten. Ja. Der, ähm, das kann ich vielleicht einfach mal gerade vorlesen. Es ging so ein bisschen um die Benachteiligung letztendlich in den verschiedenen Sportarten. Beispiel war in dem Fall ähm, Serge Knabri, ja. Der hatte wohl einen falsch positiven Test und durfte dann relativ schnell wieder auch mittrainieren. Die anderen mussten aber, obwohl so zu dem Zeitpunkt, wo sie es dachten, ja ein positiver Spieler war, durften trotzdem Champions League spielen. Und wie wir es schon angesprochen haben, bei Dresden gleicher Fall. Kein positiver Fall im eigenen Team, sondern im gegnerischen Team. Und trotzdem musste die ganze Mannschaft. Und da fühlt man sich so ein bisschen benachteiligt. Beziehungsweise Patrick Steuerwald sagt auch, da fühlt man sich schon sehr benachteiligt und hat das Gefühl, in einer Zweiklassengesellschaft zu sein. Für uns ist es spannend zu sehen, dass es auch andere Möglichkeiten gegeben hätte, die uns nicht einmal vorgeschlagen wurden. Das ist ungerecht, denn wir können nicht wie die Bayern täglich Corona-Tests machen. Das macht mich wütend.
0: Ja, hat er auch recht. Also hat er absolut recht. Die ganze Story gibt es dann nachzulesen auf sport1.de und in der kostenfreien Sport1-App. Aber das ist natürlich schon... Ähm Ganz interessant und da lustig, dass du es erzählst, ich habe nämlich gestern auch mit einer Bekannten von mir telefoniert, die ähm, auch Volleyball spielt im Frankfurter Umfeld und die dort quasi Hygienebeauftragte im Team sozusagen ist, das heißt, die, ist, die spielt dritte Liga, ist im Austausch auch mit ähm, der Volleyball-Bundesliga, weil sie zeitgleich in einem anderen Verein, in Griftel, meinem Heimatverein, auch aktiv ist und dort spielt die erste Mannschaft der zweite Liga und das ist ja dann unter dem VBL-Dach. Und was da hin und her gemacht werden muss an Corona-Tests, was bestellt werden muss, dass aber auch verschiedenste Gegner dann anders testen. Also dann kam eine Gastmannschaft aus Bayern, hier gibt es dann die PCR-Tests kostenlos. Das heißt, die lassen sich dann testen, werden aber dann dienstags oder mittwochs getestet, wenn sonntags das Spiel ist. In Hessen wiederum geht es dann über die Schnelltests, dass vor dem Spiel direkt getestet wird, wenn man keine Kontaktpersonen mehr hat unter ärztlicher Aufsicht. Und ähm, das Ganze kostet in der Saison mal eben 5.000, 6.000 Euro unabhängig von der Größe des Vereins und das geht ja dann in die Ligen runter und natürlich ist das dann am Ende des Tages ein Stück weit eine Zweiklassengesellschaft weil 5.000 Euro beim FC Bayern das das da verdient ein Spieler am Tag mehr müsste man noch mal, müsste man noch mal hochrechnen aber das sind dann natürlich andere Geschichten als bei Volleyballvereinen in der zweiten Liga verdienen das die Spieler in den allermeisten Vereinen nicht gesammelt in einem Jahr so und ähm, in der ersten Liga sind solche Gehälter dann auch nicht unbedingt der Standard, sage ich mal, wenn wir von 5000 Euro, die man haben muss, sprich 5000 Euro netto ausgehen. Und ähm, da stimmt es schon, dass es einfach bedingt durch die Kosten schon eine Zweiklassengesellschaft ist und dann natürlich auch, was die was die was den Umgang mit positiven Tests bei Gegner etc. angeht, weil man da nicht so schnell reagieren kann.
1: Und um halt nochmal den Schweif wieder zu bekommen zu den Fans, die ja auch fehlen. Ja. Letztendlich die, die eine Einnahmequelle sind, die fehlen. Dafür hast du eine andere Einnahmequelle, die dich äh, Ausgabenquelle, nämlich Corona-Tests, ähm, die nicht überall bezahlt werden wie in Bayern, ähm, sodass wir zum Beispiel beim TV-Spiel Straubing äh, gegen äh, Rote Rahmen keine Zuschauer haben werden.
0: Ja.
1: Beim Derby, da hätte man sich vorstellen können, was da ähm, an Fans gekommen wäre. Da wäre sicherlich die Mindestzeit, die man hätte reinlassen dürfen, auch gekommen.
0: Ja, mit Sicherheit, also das ist dann, es ist jetzt kein Traditionsderby in dem Sinne, aber es ist natürlich ein Bayern-Derby und das wird würde richtig Spaß machen, das auch in der Halle mitzuverfolgen, weil es zwei super interessante Mannschaften sind, bei den Roten Raben einige ganz interessante Spielerinnen, ein super interessante ja auch, wie ich finde, mit Flo Völker und bei Straubing haben wir genauso junge Spielerinnen, wir haben da eine Sophie Treblo auf Libero beispielsweise, die ja auch schon im Dunstkreis der Nationalmannschaft vor einigen Jahren war, kommt ja aus dem Jahrgang mit Hanna Ortmann, aus dem Juniorenjahrgang eine ähm, Lena Große-Scharmann, die dann den Sprung gemacht hat zu Stuttgart, wieder zu ihrem Heimatverein dieses Jahr. Ähm, aber das ist ja auch ein Team, was auch junge Spielerinnen entwickelt und ähm, das wäre auch das wäre aus so vielen Gesichtspunkten interessant, das auch in der Halle mit Stimmung zu verfolgen. Natürlich, man kann es im TV jetzt verfolgen und das hoffe ich machen auch alle und das wird auch gut, ähm, aber natürlich ist was anderes, wenn Zuschauer da sind. Und ähm, das wird einem Derby dann auch nur zum Teil gerecht. Aber da muss man halt vorm Fernsehalarm machen.
1: Ja, also diese Corona-Situation, ihr merkt, hält uns weiterhin <lacht> irgendwie Sie zehrt auftrat. auch an unseren Nerven. Ja. <lacht> ähm, wir hoffen, dass es so lange wie möglich einfach noch Volleyball gibt. Und eine positive Nachricht wollen wir zum Abschluss ähm, noch kurz loswerden. Die kam auch kurz während der Aufzeichnung, glaube ich, kurz vorher, genau. ähm, noch schnell reingeflattert in den Briefkasten. Der,
0: der Vorteil an diesen neuen an diesem neuen Ding namens Internet, ne? wenn man über WhatsApp schnell mal noch eine kurze Nachfrage stellen kann. Wir haben Pierre Kästner, unseren Gast aus der letzten, letzten Episode, gefragt, wie sieht's denn eigentlich aus? Seid ihr wieder aus der Quarantäne raus? Seid ihr wieder frei? Ähm, sagt so ja, wir sind wieder frei. Zum Glück ist die Zeit äh, ist die Zeit vorbei. Wir können wieder trainieren. Das heißt, der Allianz MTV Stuttgart wird wieder ins Geschehen eingreifen, in der Volleyball-Bundesliga im DVV-Pokal bei Zeiten. Und da kam nämlich die Pressemitteilung lustigerweise, glaube drei vier Minuten später, dann auch in der Champions League, weil, und jetzt werde ich mir die Pressemitteilung nochmal aufrufen, ähm, es sollte ja ein Qualifikationsspiel stattfinden gegen Dynamo Moskau in der Schweiz auf neutralem Boden. Ähm, das hat sich jetzt aber erstmal erledigt, das hätte nicht wie geplant stattfinden können oder findet nicht wie geplant statt. Ähm, aber das finnische Team LP Salo ähm, ist aufgrund von Problemen, äh, im Verein, also das ist nicht weiter definiert, hat sich aus der Champions League zurückgezogen und dadurch sind zwei Spots frei und man hat dann in Absturz mit der FIT CEV gesagt, hey, man könnte doch die beiden Spots dann an Moskau und Stuttgart vergeben, da gibt es dann noch irgendwelche Koeffizienten, die damit reinzählen, aber letztendlich tritt dann der Allianz MTV Stuttgart, ohne ein quali zu bestritten zu haben, in der Gruppenphase der Volleyball-Champions League an und das ist dann das Glück des Tüchtigen, sage ich mal.
1: So, haben wir nochmal eine gute Nachricht zum Abschluss gefunden, nachdem wir uns auch so viel mit dem Negativen befasst haben wir hoffen, dass das alles sobald irgendwie wieder normal wie möglich ablaufen kann. Daniel, ich danke dir sehr für deine Zeit. Gerne. Und ich
0: möchte gerne noch einmal kurz vervollständigen, ja. weil es äh, sehr interessant ist. Ähm, lange werden die Stuttgarter nicht in der Champions League sein, weil die Gegner in der Vorrunde sind. Eska Sibasi, Istanbul, ein absoluter Titelkandidat, Kandidat aus, äh, aus äh, der Türkei und Kaliningrad, Lokomotiv Kaliningrad aus äh, Russland. Also
1: Spielt er nicht? Auch Laura Deike mal inzwischen?
0: Uff, ich glaube so schon. Fragen. Ja, ich glaube kann schon. sehr gut sein.
1: <lacht> ja, wer weiß ja nicht, vielleicht ähm, kommt auch Corona da nochmal dazwischen und hofft natürlich für die Stuttgarterinnen, dass sie ihre Highlightspiele dann auch gegen solche tollen Gegner auch haben werden. Aber ähm, für uns war es das jetzt erstmal mit der Ausgabe des Volley Talks. Vielen Dank, Daniel, für deine Zeit.
0: Gerne und Lob an dich. Kaliningrad ist der Verein von Laura Deikema. Ich habe es gerade geprüft. Sehr gut.
1: <lacht> Vielen Dank. Habe ich den Test ja auch bestanden. Und dann darf ich in zwei Wochen auch hier wieder sitzen. Absolut. Wenn wir mit der nächsten Folge des Wolletalks Talks hoffentlich euren Tag auch irgendwie bereichern. Wenn es euch gefällt, lasst gerne Bewertungen da. Wir freuen uns darüber, auch wenn ihr uns auf unseren Social-Media-Profilen Tipps gibt und Hinweise. Wen würdet ihr gerne mal hören? Einfach unter dem Hashtag Volley Talk Meldet euch, wir freuen uns und probieren das dann auch alles einzubinden. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für deine Zeit, Daniel. Gerne. Und bis bald, ciao.
0: Tschüss. Wie das manchmal so ist in dieser Podcast-Zeitblase, ist uns nach der Aufnahme noch eine Breaking News reingeflattert, aber die sollt ihr natürlich auch taufrisch von uns bekommen. Heute am Mittwoch um 18 Uhr ist die Nachricht gekommen, dass der USC Münster Tön boys den Trainer mit sofortiger Wirkung freistellt und die ehemalige Spielerin und mittlerweile Assistenztrainerin Lisa Thomsen, die ihn ja auch schon in Schwerin für ein Spiel ersetzt hat, die neue Trainerin des Teams in Münster werden wird. Also ein kleines Trainerbeben am Berg Fidel. Hat wohl auch schon länger sich angebahnt, das Verhältnis zwischen Tön boys und der Mannschaft soll schon im Frühjahr zerrüttet gewesen sein. Man hatte erst gedacht, dass aufgrund der guten Rückrunde bis zum Saisonabbruch das Ganze noch zu retten sei, war es dann aber am Ende des Tages nicht mehr. Wir haben es im Spielbericht auch gehabt vom letzten TV-Spiel der Münsteraner, da gab es ja den Disput zwischen Barbara Witzorke, der Kapitänin, und dem Trainer Tim Boys. das steht schon im Nachhinein vielleicht auch ein wenig sinnbildlich für das zerrüttete Verhältnis. Lisa Thomsen wird also übernehmen und auch gegen den Deutschen Meister Allianz MTV Stuttgart schon an der Seitenlinie stehen wird aber nicht die ganze Saison bestreiten. Es wird dann nochmal ähm, ab Mitte Dezember eine Pause von ihr bis zum Start der Saison 2021-2022 geben, weil Lisa Thomsen in Mutterschutz- bzw. Elternzeit geht. Da wird dann eine Zwischenlösung gefunden und ab 2021-2022 dieser Saison wird also Lisa Thomsen dann die neue Head Headcoach, des USC Münster. Das also nochmal als kleine Breaking News in diesem Podcast hinten rein. Ausführliches mit Infos, mit Stimmen aus Münster werden wir dann nachliefern, besprechen im Rahmen der TV-Berichterstattung oder natürlich auf sport1.de und in der kostenfreien sport1 App oder natürlich in der nächsten Folge Volley Talk dann in zwei Wochen.